0: Cuentos de medianoche El cuento de hoy se titula A las aguas y pertenece a Guy de Maupassant. Del Marqués de Rosveir, 12 de junio 1880. ¡Alege! ¿Quieren que vaya a pasar un mes a Luege? ¡Misericordia! Un mes en esta ciudad que dicen ser la más triste, la más muerta, la más aburrida de las villas. ¿Qué digo una ciudad? Es un agujero, no una ciudad. Me condenan a un mes de baño. En fin. 13 de junio. He pensado toda la noche en este viaje que me espanta. Solo me queda una cosa por hacer. Voy a llevar una mujer. ¿Podrá distraerme esto tal vez? Y además yo aprenderé con esta prueba si estoy maduro para el matrimonio. Un mes a solas. Un mes de vida en común con alguien, de una vida en pareja completa, de conversación a todas las horas del día y de la noche. ¡Diablos! Estar con una mujer durante un mes es verdad, no es tan grave como tenerla de por vida, pero es de por sí mucho más serio que estar con ella por una noche. Sé que podré devolverla con algunos cientos de luises, pero entonces permaneceré solo en Lüge, lo que no es nada divertido. La elección será difícil. No quiero ni una coqueta ni una espabilada. Es necesario que no me sienta ni ridículo ni orgulloso de ella. Quiero que se diga, el marqués de Rosebeir está de buena suerte. Pero no quiero que se cuchichee, ese pobre marqués de Rosebeir. En suma, Tengo que exigir a mi pasajera compañera todas las cualidades que exigiría a mi compañera definitiva. La única diferencia que se puede establecer es aquella que existe entre el objeto nuevo y el objeto de ocasión. Va, se puede encontrar. Voy a pensar en ello. 14 de junio Bert, he aquí mi acompañante. 20 años, guapa, recién salida del conservatorio, esperando un papel, futura estrella, buenos modales, altivez, carácter y amor, objeto de ocasión pudiendo pasar por nuevo. 15 de junio, está libre, sin compromiso de negocios o de corazón, ella acepta. Yo mismo he encargado sus vestidos para que no tenga aspecto de jovencita. 20 de junio. Basilea. Duerme. Voy a comenzar mis notas de viaje. De hecho, ella es encantadora. Cuando llegó a la estación delante de mí, no la reconocía. Hasta tal punto tenía aspecto de mujer de mundo. Verdaderamente tiene por venir esta niña en el teatro. Me pareció cambiada en sus modales, en su andar, en su actitud y sus gestos, en la forma de sonreír, en la voz, en todo, irreprochable, en fin, y peinada de una forma divina, de una manera encantadora y sencilla, en una mujer que ya no tiene que seducir a primera vista a los que la vean, sino que quiere gustar a uno solo discreta y únicamente, y esto se dejaba ver en todo su aspecto. La metamorfosis me pareció tan absoluta y hábil que le ofrecí mi brazo como hubiera hecho con mi mujer. Ella lo tomó con soltura como si se tratara de mi mujer. Frente a frente en el portalón permanecimos en un primer momento inmóviles y mudos, después Ella levantó su velo y sonrió. Nada más, un sonreír de buen tono. Me daba daba un poco de miedo besarla, la comedia de la ternura, el eterno y banal juego de las jóvenes. Pero no, ella se contuvo. Es fuerte. Más tarde hemos charlado un poco como dos jóvenes esposos, un poco también como dos extraños. Era amable. Muchas veces sonreía mirándome. Era yo ahora quien tenía ganas de abrazarla, pero permanecí tranquilo. En la frontera, un funcionario abrió bruscamente la puerta y me preguntó, ¿Su nombre, señor? Me sorprendió. Respondí, Marqués de Rosseveir, ¿a dónde se dirige usted? A las Termas de Luge en la Vallée. Escribió en un registro. Respondió, «¿La señora es su mujer?» «¿Qué hacer? ¿Qué responder?» Levanté los ojos hacia ella dudando. Ella estaba pálida y miraba a lo lejos. Sentí que iba a ofenderla muy gratuitamente. Y además, en fin, sería mi compañía durante un mes. Dije, «Sí, señor». De repente la vi enrojecer. Me sentí feliz. Pero en el hotel... Llegando aquí, la propietaria le tendió el registro. Ella me lo pasó muy rápidamente. Me di cuenta de que ella me estaba mirando mientras escribía. Era nuestra primera noche de intimidad. Una vez pasada la página, ¿quién leería este registro? Yo escribí Marqués y Marquesa de Rosveir, dirigiéndose a Lüge. 21 de junio. 6 de la mañana. Bell, salimos para Berne. Decididamente tengo buena mano. 21 de junio. 10 de la noche. Jornada singular. Estoy un poco emocionado. Esto es tonto y divertido. Durante el trayecto hemos podido hablar un poco. Se había levantado un poco temprano. Estaba cansada. Dormitaba tan pronto estuvimos en Berne, quisimos contemplar ese panorama de los Alpes que yo no conocía en absoluto, y he aquí que salimos por la ciudad como dos recién casados, y de repente percibimos una llanura desmesurada, y allá abajo, allá abajo, los glaciares. De lejos, así, no parecían inmensos. Sin embargo. «Aquella vista me produjo un escalofrío. Un resplandeciente sol poniente caía sobre nosotros. El calor era terrible. Fríos y blancos permanecían ellos los montes helados». Su infinidad inerte y colosal daba la sensación de comienzo de un mundo sorprendente y nuevo, de una región escarpada, muerta, petrificada, pero atrayente como el mar, llena de un poder de seducción misteriosa. El aire que había acariciado sus cimas, siempre heladas, parecía venir hacia nosotros por encima de los campos estrechos y floridos, muy diferente al aire fecundante de las llanuras. Bert, ensimismada, observaba sin cesar, sin poder pronunciar ni una palabra. De repente me tomó la mano y la apretó. Yo mismo sentía en el alma esa especie de fiebre, esa exaltación que nos sobrecoge delante de ciertos espectáculos inesperados. Agarré esa pequeña mano temblorosa y la llevé a mis labios y la besé, a fe mía, con amor. Permanecí un poco turbado, pero ¿por quién? ¿Por ella o por los glaciares? 24 de junio, leje, 10 de la noche. Todo el viaje ha sido delicioso, Hemos pasado mediodía en Thun contemplando la ruda frontera de montañas que debíamos franquear al día siguiente. Al amanecer, atravesamos el lago, el más hermoso de Suiza tal vez. Unas mulas nos esperaban. Nos sentamos sobre sus lomos y partimos. Después de haber desayunado en un pueblecito... Comenzamos a escalar, entrando lentamente en la garganta que sube poblada de árboles, siempre dominada por las altas cumbres. Sobre las pendientes, que parecen venir del cielo, se distinguen puntos blancos, chalets, construidos allí, no se sabe cómo. Percibimos a veces, entre dos puntiagudas cimas y cubiertas de abetos, una inmensa pirámide de nieve, que parecía tan próxima que hubiéramos jurado alcanzarla en diez minutos, pero que apenas habríamos llegado en veinticuatro horas. Bert, extenuada, dormía sobre su animal, abriendo de vez en cuando los ojos para ver de nuevo. Acabó por adormecerse y yo la sujetaba por una mano, feliz de su contacto, de sentir a través de su vestido el suave calor de su cuerpo. Llegó la noche. Todavía subíamos. Nos paramos delante de la puerta de un pequeño albergue perdido en la montaña. Dormimos. Oh, ¡Dormimos! Al amanecer, corrí a la ventana y prorrumpí en un grito. Bert llegó a mi lado y se quedó estupefacta y embelesada. Habíamos dormido en la nieve. Todo a nuestro alrededor, montes enormes y estériles, cuyos huesos grises sobresalían bajo su abrigo blanco, montes sin pinos, sombríos y helados, se elevaban tan alto que parecían inaccesibles. Una hora después de estar en ruta de nuevo, percibimos... Al fondo de este embudo de granito y de nieve, un lago negro, que durante largo tiempo habíamos seguido. Un guía nos trajo algunos Edelweiss, las flores blancas de los glaciares. Bert hizo un ramillete para su blusa. De repente, la garganta de peñascos se abrió delante de nosotros. Toda la cadena de los Alpes piamonteses, más allá del Valle del Ródano. Eran el monte Rose, arduo y macizo, el Cervain, recta pirámide donde muchos hombres han muerto, el Dentou du otros cientos de puntos blancos relucientes como cabezas de diamantes bajo el sol. Pero bruscamente, el sendero que seguíamos se detuvo al borde de un precipicio y en el abismo, en el fondo del agujero negro de dos mil metros, encerrado entre cuatro muros de rectos peñascos, sombríos, salvajes, sobre una capa de hierba, percibimos algunos puntos blancos con bastante parecido a corderos en un prado. Eran las casas de Luge. Fue necesario dejar las mulas, siendo el camino tan peligroso. El sendero desciende a lo largo de la roca, serpentea, gira, va, vuelve, sin jamás perder de vista el precipicio. Y siempre también el pueblo que crece a medida que nos acercamos. Es a lo que se llama el pasaje de la Yemi, uno de los más bellos de los Alpes, si no el más bello. Bert, apoyándose en mí, prorrumpía gritos de alegría y gritos de pavor, feliz y temerosa como un niño. Como estábamos a algunos pasos de los guías y ocultos por un voladizo de la roca, me abrazó. Yo la abracé. Yo me había dicho, en leje pondré cuidado en hacer entender que no estoy con mi mujer. Pero por todos lados, yo la había tratado como tal. En todas partes la había hecho pasar por la marquesa de Rosbair. No podía ahora inscribirla bajo otro nombre. Y además la habría herido en el corazón y verdaderamente era encantadora. Pero le dije, querida amiga, llevas mi apellido. La gente me cree tu marido. Espero que te comportes con todo el mundo, con una extrema prudencia y una extrema discreción. Nada de conocidos, de charlas, de relaciones, que te crean noble. Actúa de forma que nunca tenga que reprocharme lo que he hecho. Ella respondió, —No tenga miedo, mi pequeño René. —26 de junio, leje no es triste, ¿no? —No. Es salvaje, pero muy hermosa, este muro de rocas altas de dos mil metros, de donde se deslizan cientos de torrentes semejante a hilillos de plata, este ruido eterno del agua que discurre, este pueblo sepultado en los Alpes, desde donde se ve, como desde el fondo de un pozo, el sol lejano atravesar el cielo, el glaciar vecino muy blanco en la escotadura de la montaña y ese pequeño valle lleno de arroyos, de árboles, pleno de frescura y de vida, que desciende hacia el Ródano y deja ver en el horizonte las cimas nevadas del Piemont. Todo esto me seduce y me encandila. ¿Tal vez si... si Bert no estuviera aquí? Es perfecta esta niña... «Reservada y distinguida más que nadie, yo escucho decir, «¡Qué hermosa es esta marquesita!» 27 de junio, primer baño, descendemos directamente de la habitación a las piscinas, donde veinte bañistas tiemblan, ya vestidos con largos vestidos de lana, juntos hombres y mujeres. Unos comen, otros leen, otros charlan». Mueven delante de sí pequeñas tablas flotantes. A veces juegan al anillo, lo que no siempre es decoroso. Vistos a través de las galerías que rodean el baño, tenemos aspecto de gruesos sapos en una tinaja. Berthe ha venido a sentarse a esta galería para charlar un poco conmigo. La han mirado mucho. 28 de junio. Segundo baño, cuatro horas de agua, las tomaré de ocho en ocho horas. Tengo por compañeros bañistas al príncipe de Van de Italia, el conde Lovenberg de Austria, el barón Samuel Verne de Hungría y otra parte, además una quincena de personajes de menor importancia, pero todos nobles. Todo el mundo es noble en las villas termales. Ellos me piden, uno tras otro, ser presentados a Bert. Yo respondo, sí, y me retiro. Me creen celoso. ¡Qué tontería! 29 de junio. Diablos, diablos. La princesa de Vanoris ha venido ella misma en persona a buscarme, deseando conocer a mi mujer. En el momento en que entrábamos en el hotel, yo le presenté a Bert, pero le he rogado con delicadeza que evitara encontrarse con esta dama. 2 de julio. El príncipe nos ha agarrado del cuello para llevarnos a su apartamento, donde los bañistas insignes tomaban el té. Verte era, sin duda alguna, mejor que todas las damas. Pero, ¿qué hacer? 3 de julio. A fe mía, ¿qué le vamos a hacer? Entre estos treinta hidalgos... ¿No se encuentran al menos 10 de fantasía? Entre estas 16 o 17 mujeres, están más de 12 seriamente casadas, y de estas 12, más de 6 irreprochables. Tanto peor para ellas, tanto peor para ellos. Ellos lo han querido. 10 de julio. Berthe es la reina de Luge, Todo el mundo está loco por ella, la celebran, la miman, la adoran. Por otra parte ella se ensoberbece en gracia y distinción. Me envidian. La princesa de Vanoris me ha preguntado ah, Marqués, ¿dónde ha encontrado este tesoro? Yo tenía deseos de responder Primer premio del Conservatorio, curso de comedia contratada en el Odeón Libre a partir del 5 de agosto de 1880. ¡Qué cara hubiera puesto, Dios mío! 20 de julio, verte es realmente sorprendente. Ni una falta de tacto, ni una falta de gusto. Una maravilla. 10 de agosto. París. Se acabó. Tengo el corazón hecho polvo. La víspera de la partida creí que todo el mundo iba a llorar. Decidimos ir a ver amanecer sobre el torrentón luego de volver a descender a la hora de nuestra partida. Nos pusimos en marcha hacia medianoche sobre unas mulas. Los guías portaban faroles y la larga caravana se extendía por el camino sinuoso del bosque de pinos. A veces, en la sombra se distinguía, sea a derecha, sea a izquierda, una masa blanca, un amontonamiento de nieve en un agujero de la montaña. El frío llegaba a ser mordiente, pinchaba los ojos y la piel. Cuando llegamos a nuestro destino, era ya de noche. Desembalamos todas las provisiones para beber el champán al amanecer. El cielo palidecía sobre nuestras cabezas. Vimos de pronto un obstáculo a nuestros pies. Luego, a unos cientos de metros, otra cima. Aparecían poco a poco como si fueran levantándose a lo largo del nacimiento del día. Y nosotros quedábamos estupefactos de encontrarnos así en el medio de estos colosos, en este país desolado de nieves eternas. De repente, enfrente, se nos mostró la desmesurada cadena del Piemont. Otras cumbres aparecieron al norte. Realmente era el inmenso país de los grandes montes de frentes helados, desde el Rindenhorn, pesado como su nombre, hasta el fantasma apenas visible del patriarca de los Alpes, el Mont Blanc. El cielo se volvió rojo y todos enrojecieron. Las nubes parecían sangrar sobre ellos. Era maravilloso, casi pavoroso. Pero de pronto la nube encendida palideció y toda la armada de cumbres insensiblemente se volvió rosa, de un rosa suave y tierno como los vestidos de una jovencita. Y el sol apareció por encima de la capa de nieves. Entonces... De repente, el pueblo entero de los glaciares se hizo blanco, de un blanco brillante, como si el horizonte estuviera lleno de una multitud de cúpulas de plata. Las mujeres, extasiadas, miraban. Se estremecieron. Un tapón de champán acababa de saltar, y el príncipe de Vanoris, ofreciendo un vaso a Bert, gritó, «¡Bebo por la marquesa de Rosveir. Todos clamaron, «Yo bebo por la marquesa de Rosbair». Ella montó encima de su mula y respondió, «Yo bebo por todos mis amigos». Tres horas más tarde tomamos el tren para Ginebra en el Valle del Ródano. Tan pronto estuvimos a solas, Bert, tan feliz y contenta hace un rato, se puso a sollozar el rostro entre sus manos. «Yo me lancé a sus rodillas. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dime, ¿qué tienes?» Ella balbuceó entre sus lágrimas. «Es es pues que se ha acabado ser una mujer honesta». Verdaderamente en ese momento estuve a punto de cometer una tontería, una gran tontería. No lo hice. Dejé a Bert entrando en París. Tal vez más tarde, habría sido demasiado débil. El diario del Marqués de Rosveig no ofrece ningún interés durante los dos años siguientes. En la fecha 20 de julio de 1883, encontramos las líneas siguientes. 20 de julio de 1883. Florencia. «Triste recuerdo dentro de poco». Me paseaba por los casines cuando una mujer hizo parar su coche y me llamó. Era la princesa de Banoris. Tan pronto me tuvo al alcance de la voz, ¡Oh, marqués, mi querido marqués, qué contenta estoy de reencontrarlo! ¡Rápido, deme noticias de la marquesa! ¡Es realmente la mujer más encantadora que he visto en toda mi vida! Me quedé sorprendido no sabiendo qué decir, y golpeado en el corazón de una forma violenta, balbuceé, no me hable nunca de ella, princesa, hace tres años que la he perdido. Ella me tomó la mano, oh, cómo lo siento, amigo mío, se fue, me sentí triste, descontento, pensando en verte, como si acabáramos de separarnos. de Maupassant Cuentos de Medianoche